0: durchflutet. Es gab weder einen geschmacklosen Teppich, bei dessen bloßem Anblick einem schon übel wurde, noch wummernde Rockmusik oder eine psychedelische Lightshow. Noch wichtiger aber war vielleicht, dass Barry und Les aus der Gegend stammten. Sie waren beide in Bradburn geboren und aufgewachsen. Bradburn war keine dieser für Lancashire typischen Kleinstädte, sondern eher eine weitläufige Ansiedlung auf einem ausgedehnten postindustriellen Brachland, doch selbst bei den Kunden, denen die beiden unbekannt waren, sorgte zumindest ihr Akzent, der verriet, dass sie aus der Gegend stammten, zusammen mit ihrem zuvorkommenden Auftreten für eine Atmosphäre der Vertrautheit und dafür, dass der Laden freundlich und ansprechend wirkte. »Verdammte Scheiße!« fluchte Les auf seinem Hocker hinter der Ladenkasse. »Was ist los?« fragte Barry, der nur mit halbem Ohr hinhörte. »Wieder keine Einnahmen, verdammt!« Nee? Barry war abgelenkt, da er gerade damit beschäftigt war, eine der Auslagen besser zu präsentieren. Als sie Sadie's Dungeon eröffnet hatten, waren die Umsätze zunächst hervorragend gewesen. Doch seitdem war das Geschäft beständig schlechter geworden, vor allem dank des Internets und trotz der gewissenhaften Kundenpflege der beiden Inhaber. »Mach dir nicht ins Hemd,« entgegnete Barry bewusst entspannt. »So schlecht stehen wir auch nicht da. Wir werden schon klarkommen.« obwohl Les diesen leichtfertigen Optimismus nicht teilte, neigte er dazu, auf Barry zu hören, der zweifellos das Hirn hinter Sadie's Dungeon und in Les' Augen ein sehr helles Köpfchen war. »Sonja, wir schließen gleich!« rief Les in den Flur, der sich hinter dem Tresen befand. »Okay, ich zieh mich an!« erwiderte eine weibliche Stimme. In dem Moment klingelte die Türglocke und die Eingangstür ging auf. Die Brise brachte die Bänder zum Flattern. Im gleichen Moment kam eine massige Gestalt rückwärts in den Laden gestopft, die etwas Schweres hinter sich herzuschleppen schien. Les, der gerade DVDs wieder richtig in das entsprechende Regal einsortierte, drehte sich um. »Entschuldigung, der Herr, wir schließen gerade.« Der Kunde blieb stehen, drehte sich jedoch nicht um. Stattdessen bückte er sich ein wenig vor, als sei das, was er hinter sich herwuchtete, nicht nur schwer, sondern zugleich sperrig. Sie sahen, dass er unter seinem silberfarbenen Mantel stahlbeschlagene Stiefel und eine weite, unförmige Hose aus dickem, dunklem Material trug. »Wir haben geschlossen,« stellte Barry klar und ging den rechten Gang entlang in Richtung Eingang. Im Gegensatz zu Les, der klein, untersetzt und kahl geschoren war, brachte es Barry mit seinen 1,92 auf eine stattliche Größe, die er auch einzusetzen wusste. Mit seinem dichten, dunklen Haarschopf sah er außerdem recht gut aus. »Entschuldigen Sie! Hey, Mann!« Die Gestalt kam ganz in den Laden hinein. Die Tür hinter ihr war von irgendetwas blockiert und nach wie vor offen. Als sie sich aufrichtete, sahen sie, dass sie einen Motorradhelm trug. Scheiße. Les riss eine Schublade auf und nahm einen selbstgebauten Totschläger heraus, ein Stück mit Stoff umwickeltes Eisenkabel. Barry hätte ebenfalls gewaltbereit reagieren können, doch in dem Augenblick drehte die Gestalt sich um, und ihr Anblick ließ ihn erstarren. Er wusste nicht, was ihn näher bannte, das lange, golden getönte, schweißer Schutzvisier, das vorne an dem Helm des Eindringlings angenietet worden war, und dessen Gesicht völlig verbarg, oder die auf ihn gerichtete kohlrabenschwarze Stahldüse, an der ein Gummischlauch befestigt war, der sich um den Körper des Kerls schlängelte, zu einem hinter ihm befindlichen, auf eine Sackkarre geschnallten Benzinkanister. Les schrie heiser und riss die Klappe in dem Tresen hoch, doch es war zu spät. Ein behandschuter Finger drückte einen Hebel herunter, woraufhin eine Flamme aus der Düse schoss und Barry von Kopf bis Fuß erfasste. Während er schreiend und brennend rückwärts taumelte, erlosch die Flamme an der Düse abrupt und hinterließ eine ölschwarze, wabernde Rauchwolke. Der Eindringling rückte weiter vor und schoss einen weiteren Feuerstrahl ab. Die Stichflamme dehnte sich im ganzen Laden aus wie ein Ballon, breitete sich nach links und rechts aus, als der Eindringling sich zu den Seiten umwandte und erfasste alles in ihrem Weg.« Les schleuderte seinen Totschläger, der den Eindringling jedoch verfehlte, und stürmte durch den hinteren Bereich des Ladens zum Notausgang. Doch der Angreifer folgte ihm mit auf ihn gerichteter Düse und schoss einen erneuten Feuerschwall ab, der Les komplett erfasste, während er hilflos an der Druckstange des Notausgangs herumhantierte.